0: Gut. Mal weiter. Also, nochmal von vorne. Der Wortstamm von Revolution ist revolvere, ist Latein und heißt umdrehen, umstürzen. Und ich äh, möchte mich mal ranhangeln an den W-Fragen zur Revolution. Was wird umgedreht? Wer stürzt um? Wann wird umgestürzt? Und wie geht das vonstatten? So, und wenn wir die vier W-Fragen eingewickelt haben, sozusagen kommen wir auch zur Frage, denn was aktuell ist dabei. Was wird umgedreht? Mal kurz gesagt die bestehende Ordnung, aber die bestehende Ordnung zerfällt natürlich in verschiedene Teile sozusagen und daran typisiert man auch Revolution, das heißt es gibt eine politische Ordnung, also wer regiert? Und je nachdem, wie die wechselt, reden wir von einer politischen Revolution. Klassisches Beispiel aus neuerer Zeit, sozusagen Tunesien. Du hast eine Massenbewegung auf der Straße, das war der Staat des arabischen Frühlings. Ne? Und die Diktatur sozusagen in Tunesien wird gestürzt durch eine Massenbewegung von unten. Ne? Und es gibt sozusagen ein neues politisches Regime, ne? also, sozusagen einen Eingang in eine demokratischere Staatsform. Und, äh, aber Tunesien war vor dieser Revolution ein kapitalistischer Staat und ist danach ein kapitalistischer Staat. Ne? Und die Leute, die ökonomisch herrschen, sozusagen die Kapitalisten, herrschen auch danach. Deshalb ist es eine politische Revolution. Ne? Der zweite ist, wenn es darum geht, nicht nur die politische Ordnung, also Austausch der Köpfe zu haben, sondern wer die, der ökonomisch herrschende Part in der Gesellschaft ist, sozusagen das verändert wird, ne? dann reden wir über eine soziale Revolution. Die sind viel rarer. Also politische Revolutionen gibt es wirklich im Dutzend billiger, sehr, sehr viel. Ne? Komme ich dazu. Soziale Revolutionen, ne? gibt es zwei kl große klassische Beispiele. Das ist die große französische Revolution, 1789 sozusagen. Vorher waren die feudalherren Herren die bestimmende ökonomische Macht sozusagen im Lande und darauf aufgesetzte Absolutismus. Die gibt es noch nach der Revolution, die sind ja nicht verschwunden, aber sie sind nicht mehr die dominierende Macht, sondern das Bürgertum ist die dominierende Macht. Und die zweite sozusagen bekannte soziale Revolution ist die russische Revolution, wo du äh, vorher eine, sozusagen ein Konglomerat hast, auch aus ne, Kapitalisten, großen Landausbeutern und dem absolutistischen Staat, der da drauf sitzt. Ne, und das wird ersetzt sozusagen für eine sehr kurze Zeit, dann durch die Herrschaft eines Bündnisses von Arbeitern und Bauern, ne, vermittelt dann äh, sozusagen durch die äh, soziale Bewegung. Das ist auch eine soziale Revolution. Das ist aber eine idealtypische Einteilung, Deswegen, weil normalerweise fallen diese Prozesse zusammen. Das heißt, jede sozusagen soziale Revolution hat auch mal als eine politische Revolution angefangen. Das heißt, du hast eine Bewegung, die auf die Straße geht, die die Herrschaft, die bestehende Ordnung ändern will und innerhalb dessen, ist die Frage, ob es weitergehende soziale Forderungen sich stellen. Also ich kann mal ein Beispiel auch nennen aus jüngster Zeit, Ägypten. Du hast eine Massenbewegung auf der Straße gegen Mubarak. Das war eine politische, sozusagen, Massenbewegung, politische Revolution. Das Mubarak-Regime sollte fallen. Er hat einen Teil gespielt innerhalb dieser Massenbewegung. Das ist wenig erwähnt worden. Nicht nur, was auf den Straßen von Kairo passiert ist, ein substanzieller Teil ist eine mobilisierte Arbeiterbewegung in, äh, in Ägypten gewesen, sehr stark konzentriert in der Textilindustrie, ne, die einen substanziellen sozusagen Bestandteil in dieser revolutionären Bewegung selbst äh, drin hatten, massive Streiks gefahren haben, innerhalb dieser Streikbewegung sich mehr und mehr koordiniert haben, Beräte, sozusagen Vernetzungsgremien gestellt haben und Ähnliches. Ne, und innerhalb dessen natürlich auch die Fragen aufgeworfen worden, was passiert eigentlich nach dem Sturz von Mubarak mit unserer Situation hier im Betrieb? Ist das in Ordnung, wie das läuft oder, so, oder können wir das nicht viel besser machen? Das sind Keime gewesen, die dann sozusagen mit dem Rückschlag der Revolution und der beginnenden Konterrevolution wieder zurückgeschlagen wurden. Aber es zeigt, wie sich innerhalb von so einem politischen Prozess natürlich auch soziale Fragen dann hochwerfen. Und normalerweise die Frage ist, wie aus einer politischen Revolution etwas weitergehen es wird. Das absolut klassische und dominierende Beispiel dafür ist die deutsche Revolution 1918. Die politische Revolution, Sturz des Kaisers und der Könige, war innerhalb von Tagen abgeschlossen. Das System war sozusagen so morsch, dass die Massenbewegung der Matrosen und Soldaten innerhalb von kurzer Zeit das weggefegt hat. Letztendlich abgeschlossen politische Revolution sozusagen mit den Tagen zwischen dem 9. November 1918 und dann eine Woche später. Die Frage, ob daraus eine sozialistische, soziale Revolution wird, hat sich fünf Jahre hingezogen. Also sozusagen das Ende, dass fünf Jahre sozusagen revolutionäre Hebung auch Bürgerkrieg in Deutschland gab von 1918 bis 1923. Wenig bekannt ist auch und nicht ist auch aus gutem Grund aus dem Lehrplan. Also es wurde ja umgestellt in den Gymnasialen und den von 13 auf 12 Jahre. Und es wurden die Lehrpläne ja auch bereinigt ne, innerhalb dessen. Und das ist einer der ersten Teile, sozusagen der weggekickt ist. Also alle loben sozusagen, denn äh, in, in Deutschland wird ja dann gesagt, so super, wir haben das allgemeine Wahlrecht ne, und großartig das Frauenwahlrecht ne, und alle möglichen Freiheiten. Aber wie die hergekommen sind, sozusagen das erste Mal, Ne? nämlich dass das erkämpft wurde von unten und auch wieder verteidigt äh, werden musste, das ist ein bisschen rausgefallen, das scheint irgendwie herbeigefallen zu sein. Ne? Innerhalb dessen sozusagen in der Deutschen Revolution kommt die Situation auf, ne? dass die Frage nicht geklärt ist, sozusagen, ob das weitergeht. Du hast parallel existierende, sozusagen parallel existierende Strukturen, ne, sozusagen den bürgerlichen Staat, aber in der deutschen Revolution selber wurde in der Selbstbewegung von hunderttausenden von Leuten ne, natürlich andere Organe hochgeworfen, Räte, Organe der Selbstorganisationen, wo die Frage offen stand, übernehmen die die Gesellschaft als ein Gegen- und Parallelstaat, wird diese Gegenmacht ausgebaut, selber, ne, und selber sozusagen zu etwas, oder äh, wird das nicht, da gehe ich nachher drauf ein, weil es die entscheidende Frage ist, dass äh, die entscheidende Frage ist das Wie, Also wir können unterscheiden, ne, sozusagen von politischen Revolutionen, die in sich die Frage stellen, sozusagen, ob es eine weitergeht und eine soziale Revolution gibt. Und das, die Frage der Aktualität und das Wie ist genau, wie geht dieser Prozess vonstatten. Das wird der nächste Teil sein. Wer stürzt um? Also es gibt das Diktum von Marx, wo er sagt, hier bei der Revolution, es handelt sich um die Bewegung der ungeheuren Mehrheit, im, sozusagen im Interesse der ungeheuren Mehrheit. Das ist richtig sozusagen für die sozialistische Revolution, für die Sozialrevolution. Es ist aber wichtig, und ich will das als Kontrastfolie ausführen, dass das nicht zutrifft für die bürgerlichen Revolutionen selber. Also du hast sozusagen die bürgerlichen Revolutionen gegen, gegen die Feudalherrn, das ist eine kleine gesellschaftliche Minderheit, aber sie gehen ja vom Bürgertum aus, was selber eine kleine gesellschaftliche Minderheit ist also in den Gesellschaften, in denen die bürgerliche Revolution stattgefunden haben, ist ja so, dass die überwältigende Masse der Menschen Bauern waren, selber, und nicht das Bürgertum. Und dadurch hat das Bürgertum, was den Feudalstaat herausfordert, sozusagen, hat eine eigene ökonomische Machtbasis, weil sie haben ja Geld, Betriebe, Handel und was sie alles machen, aber die reicht natürlich bei Weitem nicht aus, um den Fondalstaat, der ja eigene Machtmittel zur Verfügung hat, ein Heer ne, und so weiter und so fort, um dieses äh, Fondalsystem äh, zum Fall zu bringen, selber. Äh, ich habe eine bestimmte Frage, und zwar ist soziale und sozialistische Revolution das Gleiche? Und wenn ja, dann kann es doch nicht sein, dass die äh, französische Revolution eine soziale Revolution ist. Achso, nein, genau. genau. Soziale, Revolution, soziale, soziale Revolution ist der Wechsel sozusagen der ökonomischen Ordnung, da fällt die französische Revolution drunter. Sozialistische Revolution sind die Revolutionen, wo der Kapitalismus durch den Sozialismus Ausgelesen wird. Das ist der Unterschied. Ja. Ne? Also, die soziale Revolution ist ein Fall der sozialen Revolution, nämlich der Übergang ne? von sozusagen Kapitalismus zu einer befreiten Gesellschaftsform. Das ist damit gemeint. Ne? Wenn es geklärt ist. So. Wer ne? äh, stützt um? Glaubt. Das Bürgertum ist eine Minderheit und war immer darauf angewiesen, weil es sozusagen zwar eine ökonomische Machtbasis hatte, ne? aber selber natürlich mit dem Feudalstaat hatte, der eine Armee und so weiter und so fort hatte, war immer darauf angewiesen, die Unterschichten zu mobilisieren. Gegen die alte feudale Ordnung. Es gibt keine bürgerliche Revolution, die unter dem Slogan gelaufen ist. Fort mit der Herrschaft des feudalen Adels, her mit der Herrschaft des Kapitals. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Äh, soziale Forderungen wie Landreform sozusagen sind entscheidend gewesen, ne, weil du natürlich mobilisieren musstest ne, und politisch mobilisiert hast sozusagen innerhalb dessen. Bei den großen bürgerlichen Revolutionen wie der französischen Revolution haben solche Ideen der Aufklärung, Gleichheit der Menschen und so weiter und so fort natürlich eine extreme Rolle gespielt in der Phraseologie und wie man sozusagen nach vorne gegangen ist und die Leute mobilisiert hat. Das birgt aber in sich natürlich auch ein Problem, weil man teilweise die Geister, die man ruft, überhaupt nicht mehr los wird. Ne? Weil nämlich die, du mobilisierst sozusagen die Unterschichten mit sozialen Forderungen. Die Hauptsozialforderung ist immer gewesen Landreform da gibt es auch das Interesse der Leute, die mobilisiert werden, nämlich der Bauern, die nicht mehr an die Scholle gebunden werden wollen, und das Interesse der Kapitalisten und des Bürgertums. Die wollen ja auch, dass die von der Scholle wegkommen, ne, weil du brauchst ja Leute, die disponibel sind zur Ausbeutung. Da geht das sozusagen konkurrent. Aber teilweise wirst du die Geister, die du rufst, einfach nicht mehr los. Ne. Die Französische Revolution ist ein klassisches Beispiel. Der Ansturm gegen den Feudalismus sozusagen ist erfolgreich. sozusagen Der Absolutismus zerbröselt. Weite Sektionen des Bürgertums in Frankreich waren bereit, jetzt einen Kompromiss einzugehen, weil sie waren eigentlich durch ne, und sich schiedlich friedlich zu einigen, aber sozusagen, du hast einen Radikalisierungsprozess innerhalb der Revolution gehabt von Leuten, die viel weiter gehen wollen ne, und die sich auch organisatorisch ausgedrückt hat, den St. den Jakobinern und so weiter und so fort, ne, die viel weiter gegangen sind, weil es ein über sich selbst heraustreibendes Moment hatte. Anderes Beispiel, auch nicht bekannt und meine faszinierende Geschichte, ist die äh, die Frage der äh, eine treibende Kraft in der französischen Revolution ist das Handelskapital in Bordeaux gewesen, die wesentliche Teile ihres Reichtums aus der Ausbeutung von Sklaven in Santo Domingo äh, geholt hat. Das ist das heutige Haiti. So. Äh, die Sklaven, der war eine treibende Kraft im Kampf gegen den Freudismus. Die Sklaven haben natürlich alles das, was produziert wurde, auch gelesen Alle Menschen sind gleich, alle Menschen sind Brüder, fort mit den Fesseln der Ausbeutung, und so weiter und so fort. Ne? Sag Spitze, wir sind mit dabei. Wurde gesagt, nee, ihr nicht. So, und dann ist, ne, und deshalb sozusagen, ist es zum ersten erfolgreichen Sklavenaufstand gekommen, also das ist geführt äh, Gefühl von Toussaint L'Ouverture, äh, und so fantastische Figur. Äh, ich habe gehört, Danny Glover ist ja, der Schauspieler ist ja so ein harter Sozialist, also harter Sozialist, weiß man nicht, der versucht seit zehn Jahren Gelder aufzutreiben, also war bei Charest oder hat Geld gebeten, um Filme zu machen über Toussaint L'Ouverture und die haitische Revolution. Ich hoffe, dass der jemals in die Kinos kommt, das wird bestimmt ganz toll selber, aber das zeigt, das die Gefahr, die du hast, wenn du mobilisierst. Es gibt eine wichtige Strukturveränderung der bürgerlichen Revolution im 20. Jahrhundert, das muss man auch sagen, die sich in überwältigender Zahl in den alten Kolonialstaaten abspielen. Selber. Und die sind normalerweise, laufen die unter, nicht unter der Flagge der Ideen der Aufklärung, was wir gesehen haben, in Vietnam, in Indien und so weiter und so fort, ne? sondern die laufen unter der roten Flagge des Sozialismus und der Flagge der nationalen Selbstbestimmung. Der bürgerliche Revolutionär im 20. Jahrhundert hat normalerweise nicht die Pamphlete von Rousseau unter dem Arm gehabt, sondern die Mao-Bibel und woodrow Wilsons erklärung sozusagen der Selbstbestimmung der Völker. Ne? Dass du hast die Situation gehabt, auch da, ne, du hast ja nicht nur die Situation gehabt, dass du sozusagen äh, leidest ne, unter den feudalen Strukturen, als ne, jemand, der das verändern will, der selbstbestimmt, der jetzt sozusagen sein Land fit machen will für den Weltmarkt, sondern natürlich auch hinter den feudalen Strukturen steht ja auch der Kolonialherr selber der unterstützt in, in woach also in der ganzen kolonisierten welt ne? und das hat eine ganz andere sozusagen hat eine ganz andere dimension genommen es ist dieser bezug auf den sozialismus ist explizit ein bezug auf das was in der sowjetunion errichtet wurde nach dem scheitern der russischen revolution 1928 der stalinismus der bewiesen hat sozusagen bewiesen hat aus der sicht sozusagen der revolutionäre in diesen ländern dass wenn du sozusagen es schaffst, in der Hand deiner Partei sozusagen den Staatsapparat zu kontrollieren und die gesamte Industrie da zu konzentrieren und die Lenkung der Investitionen und so weiter und so fort, dass es möglich ist, eine Entwicklungsdiktatur zu errichten, die dein Land aus der Rückständigkeit rausreißen kann ne, und rein zu Weltmarkt. Also Russland war extrem rückständig ne, und wurde, Stalin hat das gesagt, ne, er hat gesagt in zehn Jahren müssen wir auf Augenhöhe sozusagen mit den Ländern kommen ne, und hatte die Mittel, das umzusetzen auch, ne, indem man alles bei sich konzentriert hat. Sozusagen, wenn du sieben Millionen Leute in den Gulag steckst ne, und sie arbeiten lässt, dann kommt es natürlich gut cool aus dem Knick mit der Industrialisierung. Ne. Und das ist sozusagen ein wesentliches, wesentliches, äh, wesentliches Modell gewesen, sozusagen, auf das sich denn, äh, denn alle berufen hat. In der Perspektive, ist, also es gibt keinen drastischen Unterschied zwischen dem, was nach der amerikanischen Revolution 1786, äh, 1776 passiert ist, Nämlich da, wo also wirklich die Kapitalisten die Führung hatten, aber die Bauern und alle mobilisiert haben. Ne? Teile der Forderung erfüllt wurden mit Landreformen und ähnlichen, ne? aber andere Teile wie politische Selbstbestimmung halt nicht. Die Macht ist sozusagen an diesen Kapitalübergang. In Vietnam ist auch Landreform das Entscheidende. Also für den Vietcong haben ja Bauern gekämpft. Nicht irgendwer. Landreform ist das Entscheidende gewesen dabei, das wollten die Leute haben. Dann sind sozusagen die Landreformen gemacht worden, weil es kongruent war mit den sozusagen Forderungen einer Entwicklungsdiktatur, aber alles Weitergehende, nämlich dass man selber über den Staat verfügt und so weiter und so fort, die Kontrolle beim Staat war in Hand der Partei, nicht der Bauern, die gekämpft haben selber. Und da das entsprechend hat das entsprechend umgesetzt. Das ist sozusagen die bürgerliche Revolution, ne, wo du eigentlich sozusagen eine ne Bewegung der Minderheit im Interesse der Minderheit unter Zuhilfenahme der Mobilisierung der Mehrheit hast. Das ist eine gute Kontrastfolie, sozusagen, um an die sozialistische Revolution ranzugehen, weil es gibt eine totale Strukturveränderung hier, sozusagen in der Zusammensetzung des Subjektes der Revolution, des Akteurs. Ne. Weil das natürlich sozusagen, also wenn du guckst, der Träger der bürgerlichen Revolution, der mobilisierte Träger, sozusagen die Bauern sind, ein Bauer kann den Feudalherrn wegknallen und dann alleine weiterwirtschaften. Besser noch als vorher. Er hat ja seine Parzelle, muss nicht so viel abgeben und so weiter und so fort. Im entwickelten Kapitalismus konstruiert sich ein ganz anderes Subjekt, mit dem, was Marx die Arbeiterklasse nennt. Da sagt nämlich hier, du hast eine Situation, wo eine kollektive Klasse geschaffen wird, die aus mehreren Gründen kollektiv ist. Das eine ist, sie wird sozusagen kollektiv ausgebeutet, sozusagen im Betrieb sozusagen das ist das, wo der Wert herkommt, den der Kapitalist hat, ne? die sind kollektiv da, explizit ist das für Marx eine objektiver Tatbestand, der nichts mit den Zuschreibungen, Selbstzuschreibungen der Leute zu tun hat. So, also, die Arbeiterklasse ist für Marx nie etwas gewesen, sagen die Leute, ich bin Arbeiterklasse. Ja, ehrlich gesagt, die Mehrheit der Arbeiterklasse in Deutschland, wenn du sie fragst, sagt nicht, ich bin Arbeiter, sondern ich bin Deutscher, Christ, HSV-Fan, Surfer und so. Nee, die Selbstzuschreibungen sind auch ganz andere, die Identitäten, die man sich gibt dabei, ändert ja nichts an der Tatsache, ne, dass sie sozusagen ihre Lohnarbeit verkaufen ne, und darin äh, sozusagen ausgebeutet werden. Das heißt, es ist keine soziologische Gruppe, es ist ein Tatbestand, es ist ein Verhältnis, ne, ein Tatbestand sozusagen der, der Ausbeutung, ist ein kollektiver Akteur. Und das hat ganz wichtige, sozusagen ganz wichtige Folgen, der kollektiv ausgebeutet wird, in kollektiven Städten auch, ne, Fabriken, Krankenhäusern und so weiter und so fort, hohen Arbeitsgrad der Arbeitsteiligkeit der, der Produktion. Der sozusagen auch nur, um sich zu wehren, er hat nicht wie das Bürgertum eine eigene ökonomische Machtbasis, ist allein völlig vereinzelt, er hat aber ökonomische Macht, nämlich durch die Verweigerung sich ausbeuten zu lassen, also in Form von Streik, Verweigerung, einfach seine Arbeitskraft abzugeben, die er aber nie, nie, nie individuell einsetzen kann. Man kann nicht alleine streiken, also völlig witzlos sozusagen zu sagen, ich streike und 14.500 Leute in Ladschland gehen vorbei in die Fabrik rein und so. Das kannst du nicht. Ne? Das heißt sozusagen, da es eine kollektive Ausbeutung gibt, kann die auch nur sozusagen kollektiv durch eine gemeinsame Bewegung beendet werden dabei, weil es ist kein, nichts, kein Moralisches. Ne? Zusammen sind wir stark und so weiter und so fort. Das ist ein Fakt, ein Tatbestand des Klassenkampfes, ne? dass er allein überhaupt nicht zu führen ist. Ne? Ebenso gilt das natürlich auch sozusagen für die Kontrolle. Der Bauer kann allein sein Land kontrollieren dann. Es ist unmöglich, sozusagen, dass wenn wir uns mal vorstellen, die Herrschaft des Kapitals wird beendet, dass ein Arbeiter allein eine Fabrik führt. Das muss er nicht kollektiv gemeinsam mit anderen machen. Sozusagen. Das ist das, was es gibt. Das sind objektive Tatbestände sozusagen, innerhalb, der, äh, innerhalb dessen. Deshalb sagt er, das ist ein kollektiver Akteur. Ne? Deswegen die Bewegung der ungeheuren Mehrheit im Interesse der ungeheuren Mehrheit. Das ist unsere Seite. Ne? Dabei. Das ist ein Grund, warum... Äh, gesagt hat, das ist äh, wichtig. Zweiter Grund ist die, äh, ganz wichtig, dass man sagt, es ist eine Mehrheitsbewegung, ist die Struktur des Gegners, gegen den man da antritt. Weil wir haben die Situation, dass der Gegner sozusagen, also es herrscht sozusagen im Kapitalismus das Bürgertum, der Begriff herrschende Klasse, es ist aber eben nicht nur, das ist ja sozusagen das Auffällige hier, dass anders als im Feudalismus die politische Herrschaft und die ökonomische Herrschaft nicht in derselben Person zusammenfallen. Also in, im Feudalismus war der Landbesitzer der oberste Richter, der oberste Befehlshaber und sozusagen, also die Zentralfigur ist alles in einer Person zusammenzufallen. Es ist nicht so in Deutschland, dass der Chef von Thyssen der Bundeskanzler ist. Das ist getrennt. Kann man jetzt hören. Da können wir lange drüber reden und so. Da will ich aber ein bisschen was eingehen. Ne? Aber es gibt eine sozusagen, es gibt hier sozusagen es gibt hier eine Trennung ne? auf der Seite, dass die äh, sozusagen, dass die, äh, sozusagen, es gibt, ne, das Kapital oder die Kapitalisten selber sind eine, also es gibt Projektklassenanalyse, ne, die das definieren eben nicht nur als, wer hat Produktionsmittel, aber beim Aktiengesellschaften. Also wenn ihr eine, formal habt ihr, wenn ihr eine Daimler-Benz-Aktie habt, seid ihr Besitzer von Daimler-Benz, zusammen mit 500.000 anderen Leuten. dann kommen wir ja nicht weiter, indem wir sagen, wer ist jetzt Besitzer äh, dabei. Ne. Wir kommen natürlich dadurch weiter, indem wir sagen, wer hat die Verfügungsgewalt, und das ist natürlich der Vorstand und ähnliche Geschichten, ne? das ist eine Gruppe plus, die sind verbandelt mit einem hochzentralisierten Staatsapparat, der nicht identisch ist mit Regierung. Also Regierungen kommen und gehen, aber der Staatsapparat bleibt zu 99% dieselben Leute. Also da passiert relativ wenig sozusagen bei diesen äh, Regierungswechseln drin. Ne? Und der Staatsapparat ist geeicht sozusagen auf die Interessen sozusagen der Kapitalisten, hilft ihnen, ne? vernünftig eine Kapitalakkumulation herzukriegen und hat hochgradig große Zwangsmittel. Armee, Polizei und so weiter und so fort. Das ist eine, große, das ist eine, ist eine kleine Minderheit. Also mit diesen Projekten Klasseanalyse kommt man so roundabout. Also ich habe mich neulich eines, eines Antisemitismusvorwurfs ausgesetzt, weil ich zahlenmäßig benannt habe, wie groß die herrschende Klasse. Ich will nochmal sagen, die politische Herrschaft der herrschenden Klasse fließt nicht aus der Person heraus, sondern sozusagen sie sozusagen fließt aus dem System heraus. Aber es gibt natürlich Personen, die das tragen. Also das System agiert doch nicht körperlos. Irgendwie durch äh, Leute ne, dabei. Das sind roundabout 250.000 Leute, ne, wo man eigentlich sagen könnte, pff, okay, ne, wir sind halt äh, 80 Millionen mehr, sozusagen ist nicht so wild. Aber die haben extreme Konzentration von Macht selber. Durch die Produktionsmittel, aber auch durch den Staatsapparat Und deswegen ist es überhaupt gar nicht anders denkbar im Kapitalismus. Sowohl aus der Struktur, wie wir uns strukturieren müssen, um Gegenmacht aufzubauen, ne, als Arbeiter, aber auch aus der na, Das ist überhaupt gar nicht anders denkbar, als eine ungeheure Massenbewegung. Die, die auf die Straße geht, um diesen Staatsapparat herauszufordern, in der geeigneten Form. Das macht eine kleine Minderheit nicht. Ich will sagen, zum Beispiel, die bewaffneten Streitkräfte. Die Bundeswehr ist ja scharf einsatzfähig und kann auch im Inneren eingesetzt werden. Wie, warum ist nicht jede einzelne große Revolution nieder, einfach niedergeschossen worden? Deswegen, weil wenn die Bewegung groß genug ist, also die Soldaten kommen ja nun aus dem Volk, wenn deine Oma, dein Kind, dein Sohn, deine Frau mit auf der Demo ist, sinkt die Chance drastisch, dass du diese Demo zusammenschießt. Das heißt, in jeder großen Revolution sind die Streitkräfte zerfallen des Staates, konnten nicht mehr eingesetzt wegen gegen die Bevölkerung und haben teilweise die Waffen umgedreht selber ne, sozusagen, und sind mit auf die sozusagen, Seite der Revolution übergegangen. Aber das passiert nicht, wenn zehn Leute durch die Gegend toben. Das passiert natürlich dann nur, wenn du sozusagen auch das Gefühl hast, es lohnt sich überhaupt nicht mehr, für diesen Staat zu kämpfen, ne? weil der Druck so immens und überwältigend ist, dass es gar keinen Sinn mehr macht, sozusagen gar keinen Sinn mehr macht, dafür, äh, dafür einzutreten. Ne? Deswegen, wer stürzt um sozusagen in der sozialen nicht sozusagen aus moralischen Impetus, ne? sondern weil wir eine kollektive Klasse sind, die sich kollektiv auch nur wehren kann, die überhaupt nur kollektiv Macht entwickeln kann ne? und weil sozusagen anders der Staatsapparat nicht rausgezogen ist. Wann wird umgestürzt? Äh, gibt das Diktum, wird mal oft gesagt von Che Guevara, die Pflicht des Revolutionärs ist, die Revolution zu machen? Das hört sich super romantisch an, ne? aber das ist kein Willensakt. Also wenn es darum gehen würde, dass bestehende revolutionäre Gruppen sagen, jetzt, wir proklamieren das, ne? dann hätten wir viele Probleme weniger. Revolution sind Produkt katastrophaler gesellschaftlicher Krisen, normalerweise. Der Normalbetrieb regt nicht dazu an, alles in Frage zu stellen. Der Normalbetrieb regt dazu an, sozusagen das zu internalisieren, das System, ne, und zu meinen, okay, sozusagen, das ist alles in Ordnung so. Es ist sozusagen die Erfahrung eines katastrophalen Einbruchs, das heißt, Revolutionen sind fast immer verknüpft mit Kriegen, ne, also die ganze Welle der Revolution sozusagen ab von 1917 sozusagen, bis hin in die 20er Jahre und so, sind natürlich Produkt des Ersten Weltkrieges im Wesentlichen, millionenfacher Tod, ne, Zusammenbruch und so weiter und so fort, und scharfen wirtschaftlichen Einbrüchen, die einfach den, den Boden rausnehmen sozusagen, aus dem Leben von vielen Leuten, die da runterfallen. Ägypten wird auch gesagt, ja, das war die Diktatur von Mubarak. Also Mubarak ist ewig da, schon. Warum ist es genau jetzt losgegangen? Ja, war im Zuge der großen Wirtschaftskrise in Ägypten, zum Beispiel die Subventionen gekillt wurden für Getreide und so weiter und so fort, das Leben war unerträglich schlagartig für Millionen von Leuten und dann sind sie in Bewegung, selber in Bewegung geraten. Das heißt, wenn wir über Aktualität von Revolutionen reden, kann sowas passieren überhaupt? A, es passiert haben wir beim Arabischen Frühling gesehen. B. Es ist eigentlich eine Aussage über die Stabilität des Kapitalismus. Sozusagen die Aussage zu treffen, revolutionäre Situationen werden im 21. Jahrhundert oder können nicht eintreten, ist eigentlich die Aussage zu treffen, es ist ausgeschlossen, dass es katastrophale, krisenhafte Einbrüche und Kriege im Kapitalismus gibt und diese Aussage finde ich verwegen. Angesichts der Entwicklung, die wir äh, sozusagen gehabt haben, die wir gesehen haben 2007, 2008 mit der Weltfinanzkrise, hochgradig instabiles System, was wir haben. Wir haben jetzt die Situation, äh, kann ich nicht darauf eingehen, aber das wurde ja, der Zusammenbruch 2007 hat nicht erfolgt. Also es war ja kurz, als Lehman Brothers gecrashed ist, war kurz die Angst, dass 1929 der Film wieder abläuft. Ist nicht, weil es eine konzertierte Staatsaktion gab, aller kapitalistischen Staaten gemeinsam ne, reinzuhauen, lustig, also über zwei Jahrzehnte, der Staat hat in der Wirtschaft nichts zu suchen, der Staat hat in der Wirtschaft nichts zu suchen, ne. kommt das, ist der Staat eigentlich der letzte Akteur, der mit allem, was er hat, reingeht, Notenpresse einfach und so weiter und so fort, das wurde gemacht, der Kapitalismus ist nicht zusammengeklappt nach 2007, aber es wurde kein Problem gelöst und sehr viel Pulver wurde verschossen. Also, ne, die Leitungen sind halt auf Null jetzt. Was willst du? Negativ teilweise. Ne? Was willst du jetzt machen? Das heißt, der nächste Kriseneinbruch sieht sozusagen ein Staat, der wesentlich weniger Mittel hat äh, zur Verfügung, um dagegen zu arbeiten. Ne? Das heißt, Revolutionen sind sozusagen Resultat katastrophaler gesellschaftlicher Krisen und äh, sozusagen die sind überhaupt nicht auszuschließen. Ne? Wie geht das von Das ist die Wie-Frage selber. Wenn wir davon sozusagen, was heißt das für jetzt? Ne? Wenn, wir davon ausgehen, wenn wir davon ausgehen, dass eine... Äh, du hast eine Krise, Millionen Leute kommen in Bewegung selber, ne? werden sich ihrer selbst bewusst als Akteure, normalerweise bist du atomisiert. Das ist ein zentrales Argument von Marx, warum man eine Revolution braucht. Also das eine ist sozusagen, weil die anderen nicht einfach gehen werden, ne? weil sie an ihrer Macht festhalten. Der zweite, und das ist ein zentraler Aspekt, ist der Aspekt der Selbstveränderung. Aber gesagt, wir müssen ja erst die Leute werden, die eine befreite Gesellschaft aufbauen können. Das sind wir erstmal nicht im Zustand, den wir jetzt haben, weil natürlich sozusagen viel Konkurrenz zueinander stehen und so weiter und so fort, alle möglichen Sachen drin sind. Aber der Prozess der gemeinsamen Bewegung, gemeinsam Kämpfen sozusagen, verändert Menschen selber. Und der, der, gesagt, der Dreck der Jahrhunderte wird aus den Köpfen ausgespült. Sozusagen Russland, äh, faszinierend. Russland ist äh, intensiv antisemitisches Land gewesen. Mit großen Pogromen und ähnlichen Sachen sozusagen gegen Juden, ne, die wesentliche Führungsrolle sozusagen in der russischen Revolution ne, hatten jüdische Revolutionäre und auch für eine Funktion danach im Staat. Und zwar nicht, dass alle die Haare gerauft haben, das war dann einfach wurscht dabei in der Bewegung, weil man gesehen hat, die setzen sich für unsere Ziele ein. So. Millionen Leute kommen in Bewegung, ne, schaffen wir es sozusagen, eine politische Revolution zum Beispiel zu kriegen, aber dann ist die Frage, wie weiter? Und das ist die Frage, wenn der Staat zentralisierte Machtmittel zur Verfügung hat ne, und wenn sozusagen die Erfahrung in der Leitung auch der ganzen äh, Staatsaffären hat und so, was ist unsere, unsere Gegenmacht? Und daran sind Marx und Engels fast verzweifelt an der Frage, ne, weil sie versucht haben, die im Kopf zu lösen, aber dann hat sie sich konkret gelöst. Und zwar 1871 mit der Pariser Kommune. Das ist eine Situation gewesen. Deutsch-Französischer Krieg, sozusagen, gab große Wirren in Frankreich. Die Pariser Arbeiter sind aufgestanden selber und haben angefangen, eine Selbstorganisation selbst zu machen. Das heißt, sie haben Räte gebildet, die Verwaltung gestellt, alles umgestellt ne, und eine Selbstorganisation der, der Gesellschaft gehabt. Das ist etwas, was wir seitdem in jeder einzelnen großen Bewegung gesehen haben. Die heißen ganz unterschiedlich. Sowjets in der Sowjetrepublik dann, in der Sowjetunion, in der russischen Revolution, Räte in Deutschland, Schoras hießen sie 1979 in der iranischen Revolution. Aber egal, auf welche große revolutionäre Bewegung du kommst, die nicht sofort abgewürgt würde, bringt die eigene Organe der Gegenmacht erst mal aus dem unmittelbaren, Bedürfnis, sich zu koordinieren, dabei irgendeine Art von Entscheidungsfindung und so zu finden, für den Fortgang der Bewegung. Gibt es Organe der, äh, sozusagen der, der Selbstermächtigung, ne, die für Marx das entscheidende Geheimnis sind, zu sagen, das ist die Form die in diesem Kampf entsteht, sozusagen für eine andere Gesellschaft, die dann auch die Gesellschaft anders äh, äh, leiten kann. Bloß ist mit der Existenz der Räte selber entsteht eine Situation der sogenannten Doppelherrschaft, das heißt es gibt den alten Staatsapparat noch ne, und seine Instrumente und es gibt Strukturen, die Bewegung selbst hochgeworfen hat und ein Machtkampf äh, setzt ein, ne, wo erstmal gar nicht klar ist, weil die Räte aus einer unmittelbaren Bedürfnis heraus entstanden sind, sich zu koordinieren und besser zu arbeiten, aber ja nicht unmittelbar entstanden sind deswegen, weil man sagt, wir machen hiermit den Angriff sozusagen auf die und bauen die neue Gesellschaft aus und das ist eine politische Auseinandersetzung, die da stattfindet. In Deutschland sind die Räte gegründet worden, waren extrem machtvoll, hatten zwei Wochen lang de facto die Herrschaft im Lande, aber die dominierende politische Kraft in den Räten war die deutsche Sozialdemokratie, die das gar nicht wollte. Die wollte die ganze Revolution äh, gar nicht haben ne? und die haben dann sozusagen in den Räten, es gab einen großen Rätekongress, wo die ihre Selbstabschaffung beschlossen haben dann. Also gesagt, super, was wir hier gemacht haben, aber eigentlich haben wir alles erreicht, der Kaiser ist da. Ne? Die Gedanken, das weiterzuführen, die Revolution, wurde kein Gedanke mehr verschwendet und dann ist es in der Selbstabschaffung der, der Räte gekommen. Da kommen wir zu einer entscheidenden Frage, die sozusagen das Wie ist die Frage, sozusagen wie aus einer politischen Revolution, wo wir Organe der Gegenmacht schaffen, sozusagen dazu kommen, dass diese Organe der Gegenmacht auch tatsächlich dann äh, der, dem Kapital die Herrschaft abnehmen und das ist die Frage der Organisation eine ganz entscheidende. Ne? Weil natürlich sozusagen die du hast eine zentralisiert wirkende Gegenmacht und das extreme Uneinheitlichkeit politisch auch einer Bewegung. Ne? Also, das organisierte Kerne, die schon lange aktiv sind, Millionen Leute, die neue Aktivität gerissen werden. Ne? Und deshalb ist sozusagen zentral für Sozialismus und Revolutionäre Sozialisten immer die Organisationsfrage gewesen. Ne? Die Marx und Engels haben eben nicht nur theoretisiert, die haben aufgebaut, damals die erste internationale ne? und Organisation aufgebaut, weil sie sagen: Du musst damit sozusagen die kollektive Klasse, die in Bewegung kommt, zu einem strategischen Akteur wird, ne, der bewusst, der Schei trifft und so weiter und so fort, brauchst du einen gewissen Grad an Zentralisierung, an Zusammenführung und der passiert äh, sozusagen über eine revolutionäre Organisation, die eigentlich sozusagen die Funktion hat, in den bestehenden Kämpfen zu einem Erfahrungsaustausch zu sorgen ne, und äh, sozusagen auch ein Bewusstsein darüber zu schaffen, dass man den bestehenden Staatsapparat nicht einfach existieren lassen kann, weil er wird zurückschlagen. Also jedes das äh, Saint-Just, französischer Revolutionär, hat gesagt, diejenigen, die die Revolution zur Hälfte machen, schaufeln ihr eigenes Grab. Was er, damit, was er damit meint ist, alle Strukturen, die übrig bleiben vom bürgerlichen Gewaltapparat und so, werden, nachdem sie erstmal in die Defensive gekommen sind, weil ja, ja defensiv in Deutschland. Also es gab ja sozusagen dann Millionen Leute auf der Straße, ne, weil sie machen, nachdem sie defensiv gekommen sind, irgendwann haben sie zum Gegenschlag ausgeholt. Die sogenannten Freikorps wurden aufgestellt ne, und also rekrutiert, aus denen später eigentlich die Nazis hervorgingen im Wesentlichen, also fast alle führenden Nazis sind sozialisiert durch die Freikorps selber, als Konterrevolutionäre, ne, wurden aufgestellt und die Revolution, weil sie nur zur Hälfte gemacht wurde, sozusagen hat zurückgeschlagen und teilweise dann auch die Errungenschaften der politischen Revolution wieder mit zurückgenommen. Also du kommst doch nicht mal sozusagen dann nur ein Stück weiter, sondern teilweise fliegst du, wieder, fliegst du wieder mit zurück. Und da ist die Frage der sozusagen Organisierung eine, eine ganz entscheidende, ne, selber, damit man in diesen politischen Prozess äh, eingreifen kann. Zusammengefasst sozusagen überholt das Konzept. Die Fragestellung ist: die Fragestellung ist ein bisschen, es geht ja nicht um ein Konzept. Ne? Es geht darum, ist das eine gesellschaftliche Entwicklungsmöglichkeit, Revolution? Dabei ist es möglich, sozusagen. Ich beantworte es mit Ja, ne, weil der Kapitalismus ist krisenhaft. Ne? Ein Einwand ist natürlich, dass die sozusagen Chance von Revolution genau exorbitant steigt unter autoritären Regimen, muss man sagen, weil es überhaupt keine Möglichkeit ist. Also, wenn du noch nicht mal einen Artikel schreiben kannst und sagst, das ist Scheiße hier so ein Knast kommt. Wenn du auf die Straße gehst sag ich will es anders machen und erschossen wirst. Und wenn du sagst, okay, lass uns eine Partei gründen, die irgendwas verändert und wirst verboten. Sozusagen, dann ist natürlich sehr schnell die Rutsche in die Massenbewegung rein. Das ist natürlich das, was in Syrien passiert ist, wo die Bewegung gegen Assad als eine milde Reformbewegung gestartet ist. Mehr Demokratie, Mitspracherecht, warum nur eine Partei und so. Die wurde so lange zusammengeschossen, bis es eine Massenbewegung auf der Straße war. Denn auch in die Hose gegangen ist, aber sozusagen, das ist eine andere, das ist eine andere Geschichte. Das scheint exorbitant. Das scheint natürlich für uns zu heißen, dass es für uns, weil wir eine funktionierende parlamentarische Demokratie mit relativ weitgehenden bürgerlichen Freiheiten haben, sozusagen alles unaktuell ist. Ist es aber nicht, weil es gibt in gesellschaftlichen Krisenzeiten eine Tendenz, dass die bürgerliche Herrschaft viel rigider wird. Das heißt sozusagen, es gibt eine Schussfahrt ins Autoritäre. Sozusagen, wenn es richtig um die Wurst geht. Sozusagen und wirklich Leute auf der Straße gibt es eine Schussfahrt ins Autoritäre, die genau die Unversöhnlichkeit sozusagen der anderen, ne, dass sie ihre Macht nicht abgeben wollen, demonstriert live. Ne, und dann hast du natürlich sozusagen dann hast du natürlich die Problematik. Was ist die größte Karikatur über revolutionäre Politik, die es überhaupt gibt, dass sie ansetzt nach der Revolution? Also dass man sagt, es gibt die Leute, die im Hier und Jetzt für Veränderung kämpfen wollen das ist gut mit allen möglichen Mitteln und es gibt die Revolutionäre sozusagen und die sind der Meinung, alles löst sich durch die Revolution. Das Schöne und Elegante sozusagen an revolutionärer Strategie ist, dass das Ziel zu Mitteln führt, die im Hier und Jetzt die richtigen Mittel sind, um auch kleine und konkrete Verbesserungen durchzusetzen. Also wenn das Ziel ist, eine selbstbewusste Bewegung von unten, von Leuten, die kollektiv eingreifen und ihr Leben verbessern, sozusagen, wenn wir das wollen auf einer Massenbasis, werden die Anfänger natürlich jetzt in jedem kleinen Kampf gesetzt. Das heißt, ob es im Krankenhaus ist, ein Streik, ne, ob es eine politische Demonstration, gegen t TTIP ist und so weiter und so fort. Jedes Moment der Selbstorganisation, der Selbstbewegung im Hier und Jetzt ist ein Moment, was den Erfahrungsgrad, was Erfahrung generiert, was verdichtet, was ein Bewusstsein schafft, dass wir nicht Objekte sind, sondern Subjekte und einwirken können auf unsere Umwelt und die gesellschaftlichen Realitäten. Ne. Und deswegen ist das, was sozusagen für das Endziel richtig ist, Nämlich eine selbstbewusste, mobilisierte Leute zu haben und darin einen starken, erfahrenen Kern von Leuten, ne, die sozusagen das, das sozusagen erfolgreich, erfolgreich befeuern können, ist etwas, was genau kongruent geht mit der Art und Weise von Politik, die wir hier und jetzt für richtig halten. Nämlich jeden einzelnen Kampf und jede Äußerung von Selbsttätigkeit zu unterstützen. Ne. Und das ist sozusagen das, das, ist das Schöne. Ich kann jedem nochmal empfehlen, Rosa Luxemburg-Sozialreform und Revolution das ist das also sehr schön ne, gemacht zu sein. Das ist kein Gegensatz dabei, ne? wir müssen um jeden einzelnen Fortschritt hier kämpfen ne? und dadurch sozusagen, sie hat es mit dem Sisyphus. Der Sisyphus ist der, die tragische Gestalt in der griechischen Sage, diesen Stein immer hoch äh, und der rollt immer wieder runter. So. Und sie sagt, das wird als Tragödie gelesen, aber sie liest es nicht nur als Tragödie, weil Sisyphus setzt Muskeln an. Sagt er. Ist nicht vergebens ne? dabei und irgendwann, sozusagen, und das ist der Abschlagpunkt der und so, kommt der Stein über den Berg. Ja, aber dieses sozusagen, dass es auf und runter geht, sozusagen, das ist eine zentrale und wichtige Frage, ne, um die Organisation zu machen. Äh, ja, soweit. Wir verbinden ja mit sozialer Revolution erstmal das, was Soziales rumkommt. Das ist damit nicht, es geht um die soziale Basis. Ne? Der, Feudalismus, der von daher war der Herrscher und er hat vor allem auch den gesamten Staat nach seinen Bedürfnissen äh, gemodelt. Nach der französischen Revolution hat das Bürgertum durchgebrochen der gesamte französische Staat wurde umgebaut auf sozusagen Weltmarktkonkurrenz und so weiter und so fort ne, dessen zu machen. Das heißt, sie sind die neue ökonomisch, also dadurch, dass sich die soziale Träger der Macht der ökonomischen Macht geändert hat. Dadurch qualifiziert die soziale Revolution ist kein qualitativer Ausdruck, zu sagen, dass es den Menschen, es ging tatsächlich den Menschen erstmal besser ne, dabei, aber das ist nicht das, was das zu einer sozialen Revolution gemacht hat. Bewusstseinssprünge. Ich will ja mal den 68er-Ball aufnehmen, weil es ganz spannend ist. Ich habe gerade mit meinem Sohn so ein Referat darüber vorbereitet, die ganzen alten Filme gesehen nochmal. Was ist da passiert? Und das ist tatsächlich so, das ist tatsächlich so, dass es erstmal nichts mit Elend oder Verelendung zu tun hat, sondern mit ideologischen Brüchen. 1967 geht, eine 2. Juni 1967 geht eine relativ kleine Truppe Berliner Studenten auf die Straße, weil der Schar zu Besuch kommt, ein mieser Diktator, der aber hofiert wird, dass es kracht, und die Bunte weil die Kaiserin und so weiter und so fort, werden also tausende von Leuten verrecken in den Knesten und eine kleine Minderheit findet es abscheulich. So. Das wäre eigentlich nichts sozusagen außer der Reihe gewesen. Dann kommt plötzlich aus dem Trost des Scharen, kommen Leute mit, die Jubelperser mit langen Holzlatten und knüppeln auf die Demonstranten ein, dann kommt die Berliner Polizei und alle, oh Gott sei Dank, Sozusagen jetzt retten die uns und die knüppeln auch auf die Demonstranten ein. Und plötzlich sozusagen, hast du einen Erfahrungsprozess, den du über tausend Seminare über den Staaten herstellen kannst. Ne? Weil es eine Konfrontation ist und dann wird mir eine Unsorgung erschossen am selben Tag. Die schießen auf uns. Sozusagen. Und das ist schlagartig sozusagen, in Berlin und überall. sozusagen Eine Megapolitisierung, ne? wo plötzlich der Staat, von dem die meisten, die vorher auf die Demonstration gegangen sind, Dachten es hauptsächlich dazu da, dass ich melden kann, wenn mein Fahrrad gestohlen wurde. Sozusagen ist eine völlig andere Sicht, eine völlig andere Sicht auf die Ereignisse äh, bekommen und sozusagen: uh, der ist ja dazu da, sozusagen unsere Beziehung zu Diktatoren abzuschirmen und quibbelt auf uns rein. Ne? Und von da aus, sozusagen, vor allem gibt es die Bildzeitung, zeitung ne? die hetzt, 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 die eigentlich noch sagt, dass. Äh, gehört, und dann gehen Leute auf die Straße und so weiter und so fort. Und dann schwappt das, was begonnen halt als ein Kleiner-Protest gegen den Besuch eines Diktators und so, ne, in eine verallgemeinerte politische Bewegung über, die die Universitäten verlässt. Das ist das Spannende an 68. Sie ne. sind immer die, Studenten, die Studentenbewegung 68 und man lässt für Frankreich nochmal gelten. sozusagen. Sagen, da gab es auch ne, sozusagen eine riesen Arbeiterbewegung und so. 68 ist der Beginn, aber es gibt die gigantische Lehrlingsbewegung Anfang der 70er Jahre in Deutschland, aus der also substanziell, also wirklich, Bernd Rixinger kommt da raus zum Beispiel und so, ne? wo eine also hunderttausende von Lehrlingen aufgestanden ist und sich eine, eine wirklich 20, 30 Prozent davon gesagt haben, ich bin revolutionär, also das ist ja, ne? wie stehen die zu die Dutschke, wurde ja gefragt und so, ist ja gar nicht denkbar gewesen, ne? ohne den ganzen Prozess, der voran den Universitäten und so genommen hat, das heißt, die Bewegung ja es gibt einen Bewusstseinsprozess und Leute sozusagen, Leute verändern sich und das füttert dann wieder rein in den ökonomischen Kampf, aber auch in andere Entwicklung, weil der Hauptprofiteur, weil wenn wir von 68 reden, sozusagen denken wir dann immer an die K-Gruppen ne? und aus denen nachher irgendwie die Grünen raus, wie und so. Und der Hauptprofiteur ist die SPD 200.000 Leute sind in die SPD und unter Willy Brandt eingetreten. Und Willy Brandt hat die Wahlen gewonnen nach 68. Ne? Was aber erstmal eine gesellschaftliche Linksverschiebung im Bewusstsein war, weil vorher die CDU regiert. Nochmal, nochmal und nochmal. Ne? Und das sind Bewusstseinssprünge, sozusagen, wo das, sozusagen, wo das, wo das, wo das rüberkommt. Äh. Mit der sozusagen genau. Deswegen auch wir sind keine Anhänger einer schlechter ist besser Theorie. Wenn das so wäre, dass die Leuten je mieser es geht sozusagen, desto mehr Revolutionsbereitschaft ist so, dann müsste ja die rote Fahne über den Islams der Welt äh, wehen. Da geht es den Leuten ja richtig schlecht. Die Leute knallen sich hauptsächlich gegenseitig ab da. Ja, es ist ja auch nicht so, dass die Erfahrung von Armut, Prekarität, Bedrängnis aus den Menschen das Beste rausbringt äh, immer. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. wäre es ja ein Automatismus, der müsste es ja nur warten und sagen, wir sind in die Schussfahrt nach unten ne? und dann sozusagen werden die Menschen immer besser und immer solidarischer miteinander sozusagen und dann geht es auf zur Revolution und so. Tatsache ist ja, die, der desorganisierende Effekt sozusagen von Privatität, Armut und, und Not und Bedrängnis ist ja gigantisch sozusagen unter Leuten. Ne? Und deswegen auch zur aktuellen Frage, es reicht ja eben nicht, dass wir die tiefste Wirtschaftskrise seit 2007 und 2008 haben dabei. Das kann, das kann auch viel tiefer gehen. Die ganze Geschichte, ohne dass es zu was kommt. Das ist ja die Frage sozusagen nicht nur der objektiven Umstände, sondern auch des subjektiven Faktors. Die größte Wirtschaftskrise der 2000, 2007, 2008 geht, zumindest in Deutschland, aber mit einem historisch niedrigen Niveau zusammen. Schön. Also, wir haben ein niedriges Niveau von Klassenkämpfen dabei. Wir haben kein sozusagen äh, total in Kämpfen konstituiertes Subjekt. Das Selbstbewusstsein sagt, die Banker sind schuld und so weiter und so fort. und also das ist ja nicht der Fall, ne, weil wir ein niedriges Niveau haben. Das öffnet überhaupt die, die, den Raum für Pegida und ähnliche Geschichten mit Alternativen. Also Leute haben Abstiegsängste und so weiter und so fort. Und dann ist der Flüchtling schuld, der ne, Muslim ist schuld und so weiter. Das kann ja doch alles nur fruchten, sozusagen auf der Grundlage dessen. Dass Leute sagen, nee, die hier oben sind schuld. Aber das ist ja eine Erfahrung, die du machst sozusagen im gemeinsamen Kampf. Ne? Und deswegen greifen diese Spaltungsmechanismen. Das muss aber nicht automatisch so sein. Ich finde das griechische Beispiel hier total interessant. Wenn das stimmt, also Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine sind ja momentan sozusagen ein bisschen ein Ärgernis in der Partei der Linken, ne? weil die eine Analyse raushauen, wie, woher Rassismus kommt, die im Kern so aussieht, dass sie sagen, den Leuten geht es schlecht, Flüchtlinge kommen, Sozusagen, ne? und dadurch sind natürlich die Leute, die schlecht geht, weil sie sich bedroht äh, fühlen und so werden dann zu Rassisten. So Sagen sie, deshalb musste dafür sorgen, dass die Leute, dass die Leute besser geht ne? und dann die soziale Frage lösen, sozusagen, dann können wir auch Zuwanderung haben, da das aber zeitnah nicht passiert. Brauchen wir keine Zuwanderung, weil dann bringen wir nur die Nazis hoch. Das ist ja die Theorie. Das ist ein mechanisches Verständnis. Sozusagen von, ne? also so beides ist ja, also weder führt, dass es einem schlecht geht, geht automatisch dazu, dass man in Rebellion geht, ne? es führt natürlich auch nicht automatisch dazu, dass man in Rassismus gleitet. Ne? Das war immer sozusagen, das ist ja nicht der Fall. Griechenland ist ein interessantes Beispiel. Wenn das stimmen würde, also müsste in Griechenland die faschistische Machtübernahme kurz bevorstehen. Dass das ist mit Abstand am weitesten durchgereichteste Land. Nach unten, also mit extremer Verelendung und so, und trifft auf das größte Kontingent von Flüchtlingen. Also ne, mehr in Griechenland, anteilig auf die Bürger und woanders und so. Das führt nicht dazu, die Nazis sind ein Faktor, die goldene Morgenröte ne, und die Ganzbürtanen, aber sie sind nicht der dominierende Faktor. Warum? Weil es nach einer Zeit der Paralyse in Griechenland. Man hat eine linke Regierung gewählt, wir kommen ja gleich zur Regierung Syriza. alle dachten, jetzt wird's, ne? wir hauen der Troika auf die Fresse, sozusagen. Tatsache ist, die Troika saß am längeren Hebel, ne? und jetzt müssen die dieselben Quark machen, wie die anderen nicht-linken äh, Nicht Regierungen vorher auch machen äh, mussten. Es gab eine Zeit der Paralyse und Lähmung, eine Zeit lang, aber jetzt hat es wieder angefangen mit Generalstreiks und so weiter und so fort, wo auch durch die bewusste politische Dimension der Linken vorne bei den Demonstrationen Flüchtlinge, mit transparentem Wohnraum für alle, für alle soll mehr sein und so, die wurden ja da angesprochen, ob sie nicht Bock haben, das transparent zu machen und das ist natürlich ein Klima wird geschaffen, dadurch, wo es eben nicht möglich ist, alles nach rechts zu ziehen, weil ein kollektiver Akteur zusammengestellt wird, das ist auch nochmal zur Frage der Arbeiterklasse, natürlich sind Flüchtlinge und so weiter und so fort, völlig weg von dieser Vorstellung mit der alten Arbeiterklasse, weg, weg, das ist, wir sind geprägt durch Nachkriegsdeutschland, das ist ganz spezifisch Nachkriegsdeutschland, 50er, 60er Jahre, die Hauptteil der Arbeiterklasse unter Marx-Zeiten sind weibliche Hausangestellte gewesen. Er hat auch nie was anderes gesagt. Es gibt nirgendwo in Marx eine Passage, wo er sagt, als Arbeiter verstehe ich, im Blaumann und Kettenfett, dass überhaupt nicht der Normarbeiter war. Der größte industrielle Arbeiterklasse in England waren weibliche Angestellte in der Textilindustrie. Das ist, das, ne? das, ist, es gibt das, das ist wirklich ein Klischee, was wir im Kopf haben durch die Verfasstheit des westdeutschen Nachkriegskapitalismus. Das ist eine absolute Sonderform in Deutschland, dass die Frauen sozusagen vom Arbeitsplatz weggehalten wurden. gab es in Frankreich nicht, in der DDR nicht, in verschiedenen Ländern nicht. Und, so, ne? und dadurch hast du ein bestimmtes Bild, sozusagen, was da, da ist. Aber das ist wirklich ein, äh, wirklich ein Klischee. Die Frage der ähm, Reform und Ähnliches und Regierung dabei. Gradueller Übergang, ne? Tatsache ist auch hier ein Unterschied zur bürgerlichen Revolution, meines Erachtens nach. Also es ist vorstellbar gewesen, sozusagen ein gradueller Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, sozusagen über die schrittweise Reform. Wenn man ein Beispiel nennen, die deutsche Revolution 1848, weil der Versuch dazu wiederholen, was 1789 in Frankreich geschafft wurde, ne? die ist gescheitert an der Stärke des preußischen Militärapparates und ist natürlich daran gescheitert, dass das Bürgertum, also hat mobilisiert und das ist richtig abgegangen, die Bewegung, Arbeiter auf der Straße und so weiter, mit weitergehenden Forderungen und davon hat man mehr Angst gehabt als vor den Feudalisten und hat die Revolution eigentlich abgewürgt. Das hat aber nicht dazu geführt, dass in Deutschland der Kapitalismus nicht durchgesetzt wurde. Im Gegenteil, in den nächsten 50 Jahren ist Deutschland zu dem führenden kapitalistischen Staat sozusagen aufgestiegen, deswegen, weil die Eliten, sozusagen selber von oben, denn gesagt hat, wir müssen uns modernisieren. Es wurde so ein Deal geschlossen zwischen den sozusagen Industriekapitalisten und den, vor daher, den Junkern, die einen kriegen den Staatsapparat, die Junker, die anderen kriegen die Fabriken und dann hat man Deutschland modernisiert von oben, sozusagen selber. Das ist ein gradueller Übergang gewesen, ohne revolutionären Bruch, weil die Revolution war ja gescheitert, sozusagen. Warum ist das sozusagen schwierig, also warum ist das hineinreformieren in den Sozialismus hinein, sozusagen in der Form nicht möglich? Da gibt es eine Erfahrung in der Wiege, weil natürlich, sozusagen der Kollege hat es vorhin gesagt, das Kapital, das setzt natürlich voraus, sozusagen also eine Bereitschaft der Eliten auch auszuhändigen die Macht. Also es ist ja in Deutschland genau der Fall gewesen, ne? dass sozusagen die vor daher gesagt haben, ja wir geben Verfügungsgewalt auch ab, weil wir alle hängen irgendwie im selben Boot und brauchen einen handlungsfähigen Staat auf dem Weltmarkt und so. Ne? Diese Bereitschaft des Kapitals zu sagen, wir geben die Macht ab, also wir wollen das gar nicht mehr. Sozusagen ist, Das ist überhaupt nicht angelegt in der Logik des Kapitalismus, der Amtsverzicht, der Machtverzicht des Kapitals und der herrschenden Klasse. Sozusagen, weil die natürlich ihre Funktion in der Gesellschaft durch haben, dass die Ausbeutung weitergeht. überhaupt Frage ist, können wir sie, um mit nicht-revolutionären Wegen, zwingen, das zu tun? Da gibt es ganz viele historische Erfahrungen, die zeigen, du kommst relativ, kannst relativ weit kommen, aber nicht durchkommen. Chile das ist eine Kombination von einer Massenbewegung, sozusagen von unten, Allende ist ein Produkt einer Bewegung, das hat die Bewegung ja nicht gemacht, sozusagen eine Massenbewegung von unten, die sich auch gegen die US-Konzerne, Ausbeutung und bla 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 ist, auf der Grundlage kommt eine linke Regierung an der Macht und macht substanzielle Reformen, eine unfassbare Verbesserung der Lage der Bevölkerung ist, aber natürlich auch damit zu tun haben, dass du, wenn du halt amerikanische Konzerne sind, die sind angepisst, die finden es nicht gut, sozusagen, dass das passiert. Ne? Und es gibt aber auch Leute in einem eigenen Staatsapparat, die finden das nicht gut. So. Ne? Und was ist dann passiert? Das ist weitergekommen, weitergegangen und weitergegangen, die Bewegung, ne? und dann kam der Putsch, sozusagen, durch Pinochet selber. Ne? Das ist sozusagen eine extreme Form dessen, aber es gibt ein Limit, sozusagen, wie weit man linke Regierungen gehen lässt, und das Limit besteht auch darin, dass sie, es gibt von Tucholsky das Bonbon, sie dachten, sie wären an der Macht, sie waren aber nur an der Regierung. Das ist nicht eins, sozusagen, das ist nicht eins. Wer eine Regierung übernimmt, übernimmt ein Staatsapparat, der einen manchmal einfach nicht mag. Sie können sich verhindern, dass zum Beispiel die linke Regierung gewählt wird, aber sie können verhindern, dass sie effektiv arbeiten kann und sie können sie zur Not zum Schafott bringen. Die verrückte stories von dem Zustand, in dem Syriza die Ministerien angetroffen hat. Das verrückte Finanzministerium wurden Tonnen von Papier in den Schredder gepackt vorher, damit es nicht arbeitsfähig ist. Tonnen. Die haben ja angefordert bei der Linken und sagen, könnt ihr nicht hunderte von Leuten rüberschicken, und so, die irgendwie Ahnung haben, um meine Finanzministerium zu sein. Wir wissen gar ja, nicht, wo wir anfangen sollen. Es gibt ja keine Aktenlage über Steuererhebung und so weiter und so fort, weil der Staatsapparat finster entschlossen war, finster entschlossen war, diese Regierung zu sabotieren, vorne, oben, unten. Und das sozusagen zusammengemacht mit der Troika, den Druck von außen und den Druck von innen und so, hat die, hat die relativ durchgerüttelt. Und letztendlich hat man sich dann dem gebeugt und gefügt mit den bewaffneten Streitkräften von vornherein gesagt, Gott lass sein, und das der Nell gegeben. also der sozusagen rechten Partei, hat das Verteidigungsministerium gekriegt. Das Erste, was sie gemacht haben, ist die gesamte griechische Flotte in die Gehs, auslaufen zu lassen und kurz vor der Türkei zu kreuzen und nochmal zu sagen, hier bleibt alles beim Alten, ne? weil Griechenland ist zu einer NATO, das entscheidende Militärbündnis ist Griechenland, Israel, Ägypten gegen die Türkei. Das ist das zentrale Bündnis sozusagen für die, ne? das ist ja historischer Konkurrent. Ne? Wir haben mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich weiß nicht, wie die Entwicklung in Griechenland verlaufen wäre, hätte ein Syrizer minister die Armee übernommen und zum Beispiel die Demobilisierung und Entwaffnung angeordnet. Es gibt eine lange Tradition in Griechenland, auf sowas zu reagieren, indem man einfach die Regierung in den Knast schmeißt. Also Griechenland hat diverse Militärregierungen gehabt. Das heißt sozusagen, es gibt einen Punkt, du kommst weit, sozusagen, deshalb sind wir dafür, du kannst Reformen erkämpfen, ne? aber der Bruchpunkt, dass die bürgerliche Klasse freiwillig ihre Macht abgibt, die historische Erfahrung sagt, das tut sie nicht und irgendwann schlägt sie halt zurück. Kann aber auch subtil passieren. Also wir hatten eine Situation Anfang der 80er in Frankreich, da wurde François Mitterrand gewählt, den kenne ich noch aus meiner politischen Sozialisierung als rechter sozialdemokratischer Sausack, aber so ist er gar nicht angetreten. Der ist angetreten Anfang der 80er mit dem Programm 100 Tage Sozialismus. Da war ein weitgehendes Reformprogramm, das weit über das hinausgeht, was Willy Brandt oder ähnliche Leute gemacht haben. Verkürzung des Arbeitstages ne, 35 Stunden, Mindestlohn und ich weiß nicht, was alles und so. Ne, super. Und die haben tatsächlich, auch durch eine große Bewegung, die haben tatsächlich angefangen. Das währte nicht lange, die 100 Tage Sozialismus. Deswegen, weil es gab einen Investitionsstreik der Unternehmen. Ich habe einfach aufgehört zu reagieren, es ist, ist ins Bodenlose gefallen, der Front. Ne? Und die französische Wirtschaft sah also nach drei, vier Monaten sozusagen äh, Herrschaft der Sozialisten, stand vor der Zahlungsunfähigkeit. Die waren am Ende und dann hat nicht die Regierung gewechselt, aber die Regierung hat den Kurs gewechselt und hat eine liberale Politik stattdessen gemacht. Statt 100 Tage Sozialismus kamen in zehn Jahren Neoliberalismus und so dabei, weil ein Machtmittel, auch jenseits unterhalb der Schwelle sozusagen der, der Armee, wurde ein Machtmittel sozusagen ausgespielt dessen. Und das führt mich zur Annahme, dass der graduelle Übergang, also jede historische Erfahrung spricht dagegen, sozusagen. Die historische Erfahrung spricht dafür, dass sie alle ökonomischen Mittel einsetzt und relativ ruchlos sind, auch in der Wahl der Mittel äh, selber, ähm, wenn es denn zur Sache geht. Ja, das sind, glaube ich, diverse, wahrscheinlich nicht alle, aber... Wir haben noch vier Minuten, was wir vier Minuten, Achso, ja, letzter Punkt mit der... Ähm, Rekonstituierung des strategischen Subjekts sozusagen. Also du hast natürlich, ich soll auf die Frage von Daniel zum Zustand der Linken eingehen, weil ich halte das für, für ganz, eigentlich ganz wichtig. Ne? Du hast sozusagen, das ist ja nicht nur die Situation, dass du ähm, sozusagen Krise hast, die Situation, dass du einen relativ nicht ins aber uneinheitlich hast, sondern natürlich ist auch der Zustand der Revolution der Linken desolat. Also muss man sagen, hier sind ja drei politische Atombomben explodiert innerhalb von 30 Jahren. Das eine ist sozusagen innerhalb unseres Lagers. Das eine ist die Erfahrung mit der Sozialdemokratie an der Macht. Eine Riesenhoffnung. Sozusagen, was sie alles machen. Willy Brandt, Willy Wen, ich weiß nicht was. Also, das ist ja alles weg. Ne? Also, sozusagen, diese Gerhard Schröder, diese Verkehrung des Begriffes Reform. Dass also das früher etwas war, wo Leute sagen: die Reform. Ne? Willy Brandt, Bildungsöffnung, Hochschul, die Reform kommt. Heutzutage geht es ja in Deckung. <lacht> ja, wenn das Wort Reform fällt und so. Weißt du, wie immer gemeint ist, Deform. Abschaffung, Niedrig machen, wegmachen und so weiter und so fort. Der Begriff ist ja völlig entleert. Ne? Und das ist eigentlich die Krise des sozialdemokratischen Projekts, weil sie sich ja dadurch unterscheiden von den Konservativen, die sagen, wenn nur die Wirtschaft brummt und so wird das auch alles so. Wie die Sozialdemokratie hat sich immer dadurch konstituiert, dass sie sagt, ja, die Wirtschaft muss brummen und dann holen wir das Beste für euch raus ne? in Form von Reformpolitik. Und das ist sozusagen Atombombe 1. Und das hat zu einer massiven Demoralisierung. Es ist nicht das Prinzip der korrespondierenden Säulen die Leute verlieren die Hoffnung in die Sozialdemokratie und alle gehen dann zur Revolution der Linken über. So, die verlieren die Hoffnung und die verlieren einfach die Hoffnung. Erstmal. Ja, das ist sozusagen, das ist natürlich so und sagen, alles ist scheiße. Sozusagen. Das, hat, das ist eine Atombombe, die dazu geführt hat, dass das Hauptproblem, mit dem wir jetzt zu tun haben, nicht, also ich bin in den 80ern noch eigentlich in einer kapitalismusbejahenden, ideologischen Phase aufgewachsen. Also heute hat ein positives Verhältnis zum Kapitalismus. Das sagt doch kein Mensch. Das ist das geilste System. Unser politisches System arbeitet hervorragend. Die Parteien, die ich wähle, machen genau das, was ich will. Und jeder sagt doch genau das Gegenteil. Alles ist scheiße, egal wie du wählst. Sozusagen ist alles Grütze. Die Medien lügen. Und der Klaviatur spielt doch den ganzen Tag. Pegida, AfD und so weiter und so fort. Das ist doch das. Den Leuten gebricht es schlicht an Hoffnung, dass irgendwas anders werden kann, Mangelt an Alternativen dazu, sozusagen. Das ist das eine Problem, was wir haben. Das war die zweite Atombombe, die explodiert, ist natürlich die Erfahrung, jeder Mensch, der Sozialist ist, muss sich auch damit auseinandersetzen, dass ein Ostblock existiert hat, der sich nur mit Marx, Engels, Sozialismus und so weiter und so fort war, der aber tatsächlich nichts mit Sozialismus zu tun hatte, sondern ein Parteiendiktatur, wo die Leute geschuriegelt, ermordet, ich weiß nicht, was alles im Knast gesteckt waren, das ist doch ein politischer Faktor in dem, was wir hier tun, sozusagen, dass der Begriff wahnwitzig sozusagen durch den Schmutz gezogen wurde, ne? ich habe das nur kurz angerissen, sozusagen, was ich glaube, was das war im Ostblock, ne? das waren Entwicklungsdiktaturen sozusagen, wo letztendlich, da hat natürlich kein Arbeiter irgendwas geleitet das ist doch klar, ne? oder ein Rat oder so ne? also sozusagen ist natürlich alles nicht passiert, sondern die Partei sozusagen ist die herrschende Klasse, ist das Bürgertum da gewesen ne? und hat den Staat in sich sozusagen die Produktionsmittel bei sich konzentriert um sich zu entwickeln und zu machen und das über eine Ausbeutung, die halt anders äh, organisiert wurde, Aber das ist ja gar nicht klar das sind die beiden Stränge und das ist natürlich eine Sache bei der Rekonstituierung, dass man das überhaupt mal entstellt und sagt, das hat mit unserer Vorstellung gar nichts zu tun. Sozusagen ist ganz wichtig, wenn man eine revolutionäre Linke wieder neu konstituieren will. Und dazu muss man sozusagen, das ist ja der Kongress mit Sinn des Kongresses und so, dass wir diese Erfahrung gemeinsam auswerten, weil ich halte weder den Weg sozusagen der Sozialdemokratie, ne, was ja der Machtabtritt, Stimmzettel sozusagen, vier Jahre und ihr macht, das Wort Volksvertreter ist ja wörtlich gemeint. Der vertritt, ich, ich trete meine Macht ab in dem Moment des Stimmzettelausfüllens an diesen Menschen, die ich sie übertrage. Und von mir wird erwartet, dass ich dann die Fresse halte, bis ich in vier Jahren wieder die Gelegenheit habe, nichts zu ändern. Weil es völlig wurscht ist, wie ich da wähle, ne, sozusagen, und ein ähnliches rausfällt. Das ist ja die ganze Idee, sozusagen, äh, das ist ja die ganze Idee dahinter. Ne. Das ist sozusagen für den Aufbau einer in der, der Linken sozusagen absolut entscheiden, sich damit auseinanderzusetzen, ne, mit dem Scheitern dieses Weges ne, und gleichzeitig ne, zu sagen, dass autoritäre Diktatur auch zu erklären, sozusagen, wie das zustande gekommen ist, dass das mit unserem Sozialismus von unten überhaupt nichts zu tun hat, weil das sind beide Spielarten eines Sozialismus von oben, Stellvertreterpolitik. Also es gibt eine, Stalinismus und Sozialdemokratie scheinen wesenhaft, wenn man sich auf Demokratie völlig gegensätzliche Sachen zu sein. Aber sie eint, und das hat schon immer in der Sozialsbewegung eine Grundidee, nämlich das Stellvertretende. Also, ich wähle jemanden, also die Zeit, und die machen das für mich. Oder die Partei macht das für mich. Der Grundgedanke ist genau dasselbe, ich mache nichts. Und das ist sozusagen im gesamten Revolutionskonzept, der spricht gegen alles. Wenn ich nichts mache, sammle ich keine Erfahrung, ich knüpfe keine Bande, ich werde nicht kollektiv, ich werde nicht solidarisch, ich lerne nicht, wie ich sozusagen mit anderen irgendwas mache, gar nichts passiert bleibe atomisiert, vereinzelt ne, und verarscht letztendlich und so. Das ist völlig antithetisch diese beiden. Es gibt eine Tradition des Sozialismus von unten, die ist völlig marginalisiert gewesen, immer die ist zerrieben worden zwischen dem Mahlsteinen, sozusagen Sozialdemokratie sozusagen und Stalinismus dabei. Also sozusagen die organisatorischen Träger haben die paar tausend äh, Kriegsleute nie sozusagen äh, nie überschritten. Das ist aber eine Tradition, die ich finde, ist wert, es wert ist wieder entdeckt zu werden, weil die Alternative ist ja, alles geht so weiter. und Wir können keine Fahrt, keine Alternative entwickeln und überhaupt nichts machen. Und das ist sozusagen das wesentliche Projekt, sozusagen, dem sich sozusagen Marx 21 verschrieben hat. Auf ideologischer Ebene, also dadurch, dass wir darüber diskutieren, aber vor allem auf der praktischen Ebene auch, dass wir versuchen zu machen, einen Kampf gegen die AfD auf die Beine zu stellen oder einen Kampf in den Krankenhäusern auf die Beine zu stellen und so. Weil das ist, glaube ich, eine Chance. Ich glaube, es ist ein Riesenbedürfnis dazu, sozusagen, dass, dass darüber wieder geredet wird, ne? aber es gibt kaum Träger, die diesem Bedürfnis gerecht werden können, das macht natürlich auch ein Kongress mit ein paar hundert Leuten, nicht in der Breite der Bundesrepublik ne? selber, aber ähm, wir versuchen da hinzukommen ne? und würden natürlich sozusagen freuen uns über jeden, der uns da miteinander unterstützen möchte. Danke.